0: Boa noite pessoal, começando aqui mais um Livecast, o Livecast que é um programa que acontece agora aqui no YouTube em formato de live no www.youtube.com.br livecastpodcast se você está escutando a gente pelas principais plataformas aí de podcast é só acessar no YouTube que você vai conseguir ver ao vivo mas como vocês estão sabendo também a gente passa nas principais plataformas de podcast aí se você quiser ver a gente também no Instagram, com algumas notícias e cortes, é só você seguir no arroba que lá você sabe de todos os temas, o cronograma e tudo mais. Eu sou Matheus Barbosa, professor de Geografia formado pela Universidade Estadual de Londrina, e hoje nós vamos falar sobre reality shows, né? sobre essa, essa questão do, do reality, essa questão mais filosófica e social, e para isso hoje a gente trouxe o Toninho, mas antes... A gente vai apresentar o nosso co host de hoje, que é o Juninho. Juninho, por favor, se apresente aí para a
1: galera. Oi, gente. Boa noite a todos, quem está assistindo ao vivo. Bom dia ou boa tarde para quem está ouvindo no Spotify também ou nas outras plataformas de podcast. Eu sou o Júnior, sou professor de História e estou aqui com vocês mais uma vez para a gente socializar o conhecimento.
0: É isso aí. E agora, Toninho, se apresenta para a galera aí também.
2: Olá, queridos e queridas, tudo bem? Eu sou o professor Antônio, a galera pode me chamar aí de Toninho, fiquem à vontade. Sou professor de filosofia e apaixonado por essas paradas aí, né, de podcast, de canal no YouTube e de popularizar o conhecimento. Valeu o convite aí, já agradeço de antemão, é um prazerzão.
0: Tenho certeza que hoje vai ser muito bom e a gente que agradece a sua participação para esse nosso tema de hoje, que é o reality show, né? E para a gente começar de fato o programa de hoje, acho que a pergunta central que a gente tem que ter é essa questão do, do que é o reality show, né? Eu acho que é, tem a pergunta do banner que a gente colocou no Instagram, para quem está escutando a gente pelo Spotify, né? Também a gente colocou as coisas lá. E a pergunta do, do nosso programa, a pergunta central, é se esse reality show é uma alienação ou verdade? Então, eu acho que, Toninho, vamos começar falando o que é o reality show, para a galera entender, não só dessa forma que é imposta para a gente logo, mas tem uma outra visão, né tem algo estruturado para falar o que é um reality show. né
2: Então, o... claro que aqui não é da nossa alçada falar sobre a questão histórica dos reality shows, né a ideia é, do... do crescimento desse programa, Mas eu acho que a principal abordagem do que é um reality show é tentar construir uma realidade simulada. Um ambiente onde 24 horas por dia haverá câmera, haverá a espécie de monitoramento, para que as pessoas possam ter contato com uma simulação da realidade e aí sim, viver todas as todas as emoções, todas as adrenalinas de uma vida real mas que está sendo controlada e esse mistério de é controlado totalmente, tem parte que é improviso, acho que isso faz com que o reality show seja cada vez mais temperado com essa noção da da ilusão com a noção do controle será que essas paradas são realmente totalmente livres, né? ou será que os caras estão lá interpretando, tem algum diretor porque eu não sei vocês, né mas eu já procurei várias pessoas aí da dos diretores de cinema, diretores de TV que fazem parte do controle desses reality shows e a ideia é justamente que eles deem uma espécie de roteiro. Mas eu não sei se a ação das pessoas é roteirizada, não sei se são, são só as provas e tudo mais. Mas eu gosto muito dessa ideia do reality show. Eu estava até conversando com o Juninho com o Barbosa tem muito a ver com o meu gosto de cinema e meu gosto de literatura também. O próprio George Orwell, quando ele fala lá do Grande Irmão, é, os Jogos Vorazes, que para mim é putz, uma das obras mais maravilhosas do cinema e da literatura, justamente porque simula essa ideia de uma realidade que é fictícia e que, inclusive, isso é ambíguo, né, extremamente contraditório, mas mora aí esse mistério e essa delícia do reality show, né, por isso que cativa tantas pessoas. Porque é uma vida real
1: que não é tão real assim, mas simula que é real. É muito muito louco a gente pensar esse esse show da realidade, né? Porque é tudo muito intenso daí. E a visão que eu tenho, por exemplo, é que realmente eu não sei se é manipulado ou não. Mas a certeza que eu tenho é que a pessoa, quando ela está sendo filmada, quando ela sabe que existe todo um aparato por trás, que existem pessoas vendo ela ela não consegue ser ela mesma, né? Então, eu não sei dizer se elas são, se existe uma tendência para elas seguirem um caminho ou outro, mas eu acredito que elas não são elas mesmas, sabe? Elas não conseguem agir com uma total naturalidade, como elas agiriam, por exemplo, caso não tivesse nenhuma câmera, caso estivesse no mundo, entre aspas, normal.
2: Até porque tem uma, uma parada muito engraçada, até que o Foucault fala, né? Da ideia da, da sociedade que vigia e pune. Então, os caras que estão lá dentro, as mulheres que estão lá dentro, estão a todo momento procurando aceitação, né? Porque no final das contas, vamos falar aí de BBB, por exemplo, a galera está procurando prêmio de um milhão de reais. Então, a ideia é que eles sejam aceitos por quem está vendo. E aí vem todo esse show que a gente sempre vê nas edições aí da galera. É, dando showzinho, querendo dar lição de moral e fala bonito e não sei o quê, justamente para se parecer uma coisa que agrade, né?
0: É, eu acho que o reality show, a gente tem que pensar que vem desse nome primeiro, né? Tipo, reality. Mas que realidade é essa, né? Porque a gente está ali observando e está vendo pessoas interagindo entre elas, pessoas estando constantemente é, numa, numa bolha ali, vivendo em conjunto. E, e essa é uma realidade ali que eles eles estão eles estão querendo passar para alguém, né? Não é uma coisa que que eles estão vivendo de fato. Eu tenho esse pensamento sobre o reality show, eu acho que o reality show, ele ele tem essa vivência das pessoas, só que as pessoas sabem que elas estão passando, elas sabem que elas estão mostrando. E ao mesmo tempo ele é um jogo, né? Não tem como você deixar de pensar que o Big Brother é um jogo, tá ligado? Então assim, hoje eu tava vendo um corte ali do de um outro podcast que tava falando com o Max do BBB, e aí que ele ganhou o BBB 9, aí ele falou assim, é, enganei enganei o Brasil inteiro, seus otários, tá ligado? Mas ele falou zoando, não foi uma coisa que ele falou de fato, mas ele falou brincando, tipo, ele ele fez um personagem lá no no podcast, e ele falou assim, ó, eu não era do jeito que eu tava no BBB, mas de fato ele era, enfim, ele tava fazendo uma brincadeira, mas olha que louco, a pessoa pode enganar o Brasil inteiro, e ganhar o prêmio, e de fato ser outra pessoa, tá ligado?
2: Então, e é muito louco, né, porque essa ideia de simular uma realidade e expor as pessoas a condições extremas na realidade, como prova de resistência, como brigas, falta de comida, isso demonstra, talvez, o que há de mais real no ser humano, que é a própria animalidade, né? Aquilo que você faz quando você está exposto a situações extremas. Então, talvez aí, o reality show consiga, a partir, não sei se a gente pode chamar de sensacionalismo, ou a partir desse dessa ideia de expor o ser humano ao extremo, para que ele revele realmente quem ele é, né? Que é o que a gente tá vendo aí nesses últimos dias aí, uma, uma, uma grande conversa em prol de, de polêmicas, né?
0: É, mas é, é louco pensar que, tipo assim, não, a gente pensa no reality show é, e logo a gente vai pensando no BBB, tá ligado? Ou no máximo ali na fazenda. Mas não, o, o, não só o Brasil, mas o mundo tem inúmeros outros programas de reality show, né? Tem o Largados e Pelados, que também é um reality show, que é uma coisa, outra, outra visão, tá ligado? Tem o de Férias com o um Ex também, que é outro reality show, outro, tá ligado? Então, tipo assim, você tem várias formas de tentar entreter os seres humanos com aquilo que eles são de fato. Pô, no Largados e Pelados, imagina, um dia acontecer isso com você, é óbvio que você vai ficar interessado em assistir esse programa, tá ligado? Tipo assim, essa é mais ou menos aí o que o ser humano já foi um dia, né? Mas o ser humano já foi isso um dia, imagina? Tipo, ficar pelado no meio do, do mato, era isso, tá ligado? Então, tipo assim, é uma questão muito louca mesmo, de ver como esses, esses reality, eles vão mexer com uma questão da realidade vivida também,
1: né? E, querendo ou não, é, além da... A gente tem também, por exemplo, The Voice, a gente tem, por exemplo, que às vezes a gente nem entende como reality show, mas Masterchef também, oh. e, por exemplo, você assiste Masterchef, aí você quer fazer o, o prato que o seu chefe preferido fez, ou até a Supernanny, não sei se vocês lembram da Super ah, Com né? certeza. Com certeza. Olha que bizarro isso, né? E era assustador. Mas eu acho que o reality show tem muito da questão de você se identificar com, com a pessoa, sabe? Então, eu acho que é muito isso, essa questão do, do assistir. Então, é, talvez não no Largados e Pelados, né? Mas no, no Big Brother, por exemplo, talvez prenda tanto, talvez na Fazenda, porque você tem a pessoa como exemplo. E aqui eu ainda nem estou entrando ainda na questão da representatividade. Mas eu tô tô mais falando como alguém que você você vê vê algo em comum, ou você vê como como um espelho. Isso eu acho muito louco, sabe? Porque é uma realidade que você talvez quisesse que fosse. Talvez você queria que aquela fosse a sua realidade. E aí você vendo uma pessoa fazendo um personagem dentro do reality show. Você aqui fora quer imitar aquele personagem da pessoa, é algo muito louco, né?
0: Sim, eu, eu concordo, porque, tipo assim, a gente vê que, às vezes, até o próprio BBB ele tem um consenso meio geral, né? Tipo assim, uma, 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 uma multidão tem que se, se comparar e se identificar para a pessoa ganhar o programa. Não é simples assim, né? Tipo, não é só a pessoa ser o que ela é. As pessoas... Uma galera tem que se identificar com isso também. Então, eu não vejo o BBB como se você for pegar de fato o BBB, a Fazenda, se eles não forem manipulados, um jogo tão fácil assim, né? É um jogo meio difícil, tá ali na, de sobrevivência, né? É,
2: mas eu, eu não sei. Eu sou meio cético quanto a eles não serem manipulados. Eu sou o cara que acha que tudo é Jogos Morazes, que tudo tá ali controlado por alguém. <risos>
0: Mas então, a gente pode entrar até nisso, né? De fazer essa pergunta se o reality é de fato um entretenimento, né? Se o, se o reality, ele é um entretenimento.
2: Essa é só pergunta boa, hein? Caraca, essa pergunta eu... Olha, vou ser sincero pra você, viu? É Uma das perguntas mais difíceis e que eu me pergunto sempre, principalmente em momentos como agora, né? É, todo mundo que me conhece sabe que eu não tô assistindo BBB, mas não é, é porque eu, eu durmo cedo, e aí eu sou velho e eu vou dormir a hora que tá passando. Mas eu, por exemplo, no Insta, a gente vê as notícias e aí você acompanha, você acaba lendo algumas coisas e conversando com, com pessoas que te, te falam sobre isso. E eu acho que o fato de você expor uma realidade é, gera interesse. E óbvio que dentro da indústria da, da comunicação, né dentro principalmente aí final do século 20 e começo do século XXI, o que se transformou em moeda foi com certeza com até o advento da internet aí, a menina dos olhos. Então, quando a gente fala de, do reality show, seu entretenimento, eu acho que ele é, antes de tudo, uma grande vitrine. Uma grande vitrine de propaganda, uma grande vitrine, um é tipo um outdoor, assim, um pouco mais sofisticado. Mas eu fico muito pensativo quanto. É porque, vocês sabem, né? Eu acho que não é tudo real ali dentro. Eu acho que existe muito de roteirizado, existe algo de personagens, personas, até porque você sempre consegue perceber dentro do, dos realities, assim, aquele aquela antagonismo presente em todas as histórias, em todas as narrativas cinematográficas um vilão e um mocinho. E aí agora eles alternam, hora vilão, hora mocinho. Você fala, meu Deus, esse ser humano não é assim, né? Ninguém é vilão e mocinho. E aí você começa a perceber que, às vezes, alguns assuntos até vão, extrapolam, né? E aí minha pergunta é, será que esse extrapolar do assunto, esse ir além do normal, não é algo também planejado para que as pessoas possam cada vez mais consumir e vender? Porque, galera, nesses últimos dias aí, não se fala em outra coisa nas redes sociais, né? Você entra, tem 10, 15, 20, 30 posts falando sobre isso. Então, eu acho que, muito além de entretenimento, é, o reality show ele serve hoje como uma moeda dentro do mercado, né? Ele serve como uma espécie de mola propulsora do capitalismo e é extremamente interessante como tudo isso não necessariamente diverte as pessoas. Às vezes as pessoas assistem e ficam bravas assistindo aquilo lá. Meu pai mesmo assiste, ele fica assim, nossa, irritadíssimo com o Big Brother. Levanta todo dia, ele tá pistola, assim, ah, não sei o que aconteceu, papai, não sei o que, não sei o que então não necessariamente isso faz com que as pessoas se divirtam isso às vezes gera um problema inclusive, as pessoas trazem para a própria vida discutem no café da manhã e tudo mais então eu acho que passa de entretenimento e começa a ser inclusive uma espécie de desvio da própria atenção da vida real das pessoas né? que é o que acontece no show de Truman as pessoas ficam tão ligadas no Truman que está sendo manipulado que elas inclusive perdem a própria realidade é uma espécie de reality show inverso, né? Você tá fora da casa, mas você tá tão vidrado que você tá lá dentro. Esse filme do show de Truman, ele é,
0: ele é uh! um dos filmes que eu tenho, tenho muita vontade de, de assistir várias vezes, assim, né? Porque é muito louco. É muito louco você ver essa, essa, essa questão de, de uma manipulação de uma vida, saca? E, tipo assim, é, para para mim, uma das coisas que está que acontecendo... Não sei se vocês estão assistindo, mas aquele seriado da Wanda e WandaVision... Uh, já assisti tá,
2: todos Então, está nessa assisti, mesma né?
0: pegada, né? Tipo assim, uma manipulação de realidade. Então, eu acho que a gente tem uma, uma questão muito louca. A gente gosta de ver realidades, né? Eu acho que isso só está impulsionando cada vez mais para ser, de fato, um entretenimento que vale a pena o um investimento para as empresas, né? A gente tem um negócio aí é, novo, o um novo imperialismo informacional, que as pessoas estão vendendo, estão se, se expandindo as, as indústrias multinacionais através da mídia, tá ligado? E a mídia e a marca, ter o um nome da marca, ter o um, ter um nome da marca na mídia. Então, isso é muito importante. Tanto é que em 2001, quando você vê o Big Brother chegando aqui, grandes marcas internacionais patrocinando o programa, saca? E umas marcas que nem eram tão conhecidas assim. Tanto é que a gente pegava os produtos no mercado, e normal, só que a partir do momento que você tem essas, esses programas sendo patrocinado você vai atrás de marcas. Sendo que até o produto tem o nome de uma marca, sei lá, por exemplo, a Solan. Né? Então, vai, vai criando novas necessidades. né?
1: E isso até hoje, né? Tudo... No, é... Eu tô assistindo o Big Brother e tudo o que tem dentro do programa é da marca. É tipo é ridículo. Porque eles vão no mercado é na americanos. E não, dá problema falar nome de marca, Barbosa? Não, 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 não cara que não. <risos> Só não pode falar mal, né? Pra não ser processado. Ué, tomara que seja, que daí dá bom a live. A gente não, 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 é, é opinião.
2: <risos> o advogado
1: é, lá ensinou que opinião
2: não é, não é. Você não pode falar mas você dá sua opinião.
1: É, né? Fala, mete louco. Não, mas é tipo, o banco lá, aí aparece tudo que eles vão fazer, tem uma marca relacionada. E é bizarro como, tipo, você fica meio, é, você pensa em, nossa, mas deve ser, nem sabia que a tinha mercado. Vou começar a comprar na americana, sabe? Aí você abre o aplicativo, vê se é isso mesmo. É, enfim, o jeito como eles fazem, é eles prendem a atenção de um jeito, e eles souberam usar também a internet, né? Porque eu acho que agora a gente está saindo muito da TV para a internet. E os reality shows, mesmo sendo passados na TV, e esses são em TV aberta, é como o Big Brother Fazenda, eles conseguiram fazer a propaganda de um jeito na internet, porque ele passa 24 horas na internet, em Twitter e no Instagram. E isso é muito louco, como eles souberam utilizar dessas ferramentas de comunicação.
2: Cara, eu tava assistindo ontem... É, eu tava assistindo aqui em casa o momento de integração da família é a novela, né? Então a gente assiste a novela junto, pá, aí é, eu vou dormir. A hora que tava começando Big Brother, aí foi a primeira vez que eu me toquei disso. Porque aparece na entrada ali o ícone do Instagram, do Twitter... Eu falei, cara, eles conseguiram fazer uma parada, que é aquilo que a gente tava conversando, né? Que alguns canais esportivos já tinham feito, que é contar com o meio digital do meio virtual, do meio da internet, para alavancar a potência da televisão. Então, assim, ao invés de continuar brigando, não, vamos integrar tudo, né? A Globo tem feito muito isso. Fez a assinatura lá com Globo Play e, e a Disney Plus. Fez agora essa essa jogada aí para para trazer o público do Twitter. Então, às vezes o cara tá no Twitter vendo TV. E isso é muito louco, né? Porque o Juninho tá aí, professor de história, sabe muito mais do que eu, para falar do Império Romano, aquela parada do põe-circo. Cara, você tá ali extremamente entretido enquanto tá rolando assim uma gama de coisas gigantescas que podiam ter. Por exemplo, essa semana aí rolou lá as eleições do Congresso. Pai, você vai perguntar, ah, mano, é Carol Conká? é com Conká que está no, tá no Trend Topics, não é... Não é, é o só, deixa,
0: só deixa eu interromper aqui, fora com Conká, pediram aí, o pessoal pediu, está falando.
2: E aí é muito, é muito interessante assim, pensar e perceber como que os assuntos que definitivamente influenciam na sociedade não são abordados de modo direto, porque, porque a gente desvia a atenção com... Aí sim eu acho que serve como entretenimento, né? E é muito engraçado isso, né? Porque a Globo... Por exemplo, falando de BBB, né? A Globo no jornal ela quer dar toda a atenção para noção social aí depois é dane-se a vida em sociedade. Agora é o que importa é BBB e fica aí dentro e assista a BBB 24 horas por dia, né? Igual o Barbosa, Barbosa tem um canal 24 horas por dia de BBB, das 5 horas da manhã ele levanta assim, deixa eu ver o <risos> dormir. Eu
0: tenho, mas eu não consumo. Já falei que a única vez que eu assisti o Big Brother essa, essa temporada. Foi é, nesse 24 horas. Mas eu nem tô assistindo muito Big Brother, eu assisto mais a Fazenda. Acho que a Fazenda é mais, é mais legal, assim, ela é mais. tem mais flor na, tem mais questões da flor da, da pele, tá ligado? Então eu, eu, fico, eu fico mais emocionado com a Fazenda. Mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que ver também é o que, que dá prazer para as pessoas quando a gente está assistindo esse programa, né? Porque, igual eu falei agora, a gente falou assim, ah, fora Carol com carro, a gente falou tipo, ah. É, eu curto assistir a Fazenda, porque a Fazenda é mais a flor da pele que eu estava falando aqui. Isso é uma das coisas que incentivam a gente a assistir. Essas tretas, a confusão, né? Essa parte da, da questão mais, mais do impacto entre as pessoas, isso causa um, um certo prazer na gente, né? Até na filosofia dá até para a gente explicar isso filosoficamente,
2: né, Tony? Vixe, dá para explicar de um monte de jeito. E o mais legal é que assim, né? A nossa sociedade é toda montada em cima de bom e mal, certo e errado do meu time contra meu time. E aí, quando você vê uma parada dessa, né, o time, agora tem vários times aí, né, rolando na internet, mas o, você olha assim, a galera olha e projeta dentro da casa, acha um vilão e aí cancela. Agora a cultura do cancelamento tá aí para mostrar isso, né, as pessoas, elas se unem assim, elas massacram uma pessoa, não importa o que a pessoa tenha feito, inclusive a gente tá até falando, falei pro Juninho ontem, né, que, meu, é, parece que a pessoa, por exemplo, o Projota, a Carol Conká, o Fiuk, esses caras que eu sei que tá lá, estão lá, essa, essa menina e tal, eles nasceram de novo, né? A gente não sabe o que essas pessoas fizeram antes do Big Brother. A gente tá ligado o que elas estão fazendo ali. E aí agora ela virou, essa com K, virou a vilã total. E, e parece que é catártico isso, né? Ou seja, a gente... Expurga as nossas emoções, a gente vê injustiça todo dia, a gente vê é, miséria todo dia, a gente fica bravo, a gente fica revoltado querendo dar um grito de meu time é campeão, ainda mais não é que é São Paulo, né? E aí, na hora que você olha uma parada dessa de, de que tem uma pessoa que claramente está no time do mal, não que isso exista, né? Mas assim, claramente se ela está executando uma função que socialmente a gente enquadra ali no time do mal. Nossa, aí a galera desce a lenha e aí vem um monte de outras pessoas e te apoiam, né? E você tem aquele sentimento de pertença, fala assim: pô, olha que legal, eu tô falando uma coisa, as pessoas estão reforçando, socialmente eu tô certo, então eu vou falar mesmo. É muito louco isso, porque isso é quase um linchamento, né? Se essa, se essa moça estivesse fora do programa, eu tenho até medo, porque ela poderia ser linchada. E aí é muito isso, isso leva muito, muita gente a pensar em toda essa ideia, mas radical que a gente está vivendo no Brasil nos últimos anos, de, de combater o mal com o mal, né, a justiça pelas próprias mãos, e aí toda a galera, inclusive galera que faz terror psicológico na vida toda, falando que a menina tá fazendo
1: terror psicológico dentro da casa, isso é muito louco. Né? E é louco pensar também o quanto essas, essas tretas, vamos dizer, fazem bem para o programa, né, tipo, todos esses absurdos que acontecem, para o programa é muito bom, a gente vê isso já, de certa forma, na vida real com o da Atena, por exemplo, que se aproveita é, de, tipo, é, da desgraça das pessoas, mas o Big Brother também. Então, um menino ser humilhado, uma pessoa é, ser linchada, uma pessoa ser excluída, faz bem pro programa, porque as pessoas querem ver cada vez mais, querem falar cada vez mais sobre isso. Então, de certa forma, é, as coisas ruins são vistas como boas por quem tá está organizando, né, pelo pelo grande irmão.
0: É, é estão muito... basicamente se se apropriando da, da confusão, da briga, do sofrimento para gerar entretenimento e conteúdo para ter audiência, né? E aí você pensa numa coisa muito louca, porque tipo, por exemplo, essa questão da cultura do cancelamento. Eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo, mas o pouco que eu entendo é que parece que a Carol Conká tá cancelando uma pessoa dentro, que eu acho que é o Lucas Penteado, e que isso tá trazendo ele um isolamento, uma pressão psicológica, tudo mais. Mas é muito louco pensar o quanto isso é feito até na, na nossa sociedade, né? Quanto a galera vai cancelando os outros sem nem ver, igual o Toninho tava falando, só que agora a gente está querendo cancelar alguém que está cancelando o que as, entendeu? Fazendo o que as pessoas, de fato, fazem aqui. E as pessoas não estão refletindo nisso. Elas não estão refletindo, tipo, ah, olha só, mano, que merda que é isso, né? Tipo assim, cadê aquela segunda chance, né? Cadê aquela observação? Porque o ser, o ser humano, se ele tem essas questões aí, ele tem, tem que ver, né? Que a gente não pode viver mais no olho por olho, dente por dente, tá ligado? A vida é outra. Hoje a gente tem uma consciência
2: muito maior, tá ligado? É, eu, eu costumo falar que, que, que se a gente visse essa cena na vida real, seria bizarro. Imagina lá um acidente que deu muita morte, muita coisa. E aí alguém passa, faz uma fita ali, aquela fita de isolamento, começa a vender ingresso. Fala, ó, se você pagar esse ingresso, você pode entrar para ver o acidente de perto. Eu tenho certeza que muita gente compraria, né? Que é mais ou menos essa ideia aí de você ver a podridão, você ver o que há de mais animal no ser humano de perto. E aí o Cleber, o ali mandando ali que vide a casa dos artistas, né? Meu, essa ideia do do, do grande Ibope vem vem desde sempre, né? Você pegar uma pessoa famosa e você colocar ela em uma situação de exposição extrema para que ela possa gerar Ibope, né? gerar dinheiro. Justamente porque a finalidade da galera não é vida saudável, né? A oportunidade que a Globo tem, que, enfim... A Record faz a fazenda, né? É. Que a Record tem, com certeza seria assim uma um, putz, daria para educar muita gente, mas não é a intenção delas, porque a educação e Eles estão é cagando
0: para isso, eles não estão nem aí para isso, né? Eles estão cagando para isso, eles estão cagando para representatividade social do
2: movimento negro, do LGBT, ele Opa! quer colocar. Isso. Eles estão, tá. eles estão Barbosa, até que isso dê dinheiro, né? Se eles isso começar a dar dinheiro, tipo eles assim, começam Ah,
0: né? isso, exatamente o que eu estou falando eles não estão querendo colocar uma maior parte de número de pessoas que são negras ou mais representatividade LGBT porque eles acham que isso é o certo que no caso é mesmo, de fato é uma representatividade maior, isso é certo mas eles estão fazendo isso para vender o conteúdo eles não estão se importando com com qual por mais que, tipo assim eu acredito que essas pessoas estarem lá muda bastante coisa tem muitas outras visões. É óbvio que isso faz um impacto social, tá ligado? Mas o que eu tô querendo dizer é que a Globo e a Record não pensam nisso, tá ligado? Mas colocar lá muda uma, faz uma puta de uma diferença, tá ligado? Faz uma diferença socialmente. Mas não é essa a intenção da Globo. A Globo quer vender conteúdo, vender produto, tá ligado? Então, tipo assim, as pessoas não me cancelarem também. Tipo assim, não. já tô falando. Não, para. Não. Pá. Não, porque é muito louco, as pessoas hoje elas cancelam mesmo, assim, de tudo. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que pensar, porque a própria, a própria realidade que a sociedade vive, em muitos sentidos, a pobreza, a fome, a miséria, para muitas pessoas isso é mascarado, isso é, isso é escondido, tá ligado? E aí quando a gente tem a oportunidade de ver algumas certas realidades no Big Brother, a gente vê de fato, a gente tá lá, a gente está observando. Então assim não é só o Big Brother, que é uma realidade que a gente busca ver. A gente tem outras coisas que a gente busca ver também, mas muitas das coisas que estão aqui são, são mascaradas, até porque não dá pra gente resolver tudo, não dá pra gente pensar em tudo. A vida, ela é muito dinâmica e tem muitas pessoas na, na, na Terra. Então é foda você pensar em tudo. Mas o que eu, o que eu penso é isso, tá ligado? Que, tipo assim, você ter uma, um programa ali traz uma, uma coisa diferente pra galera. Não, é algo que de fato, nas mídias são escondidas e no Big Brother não. Não sei se vocês concordam com isso, vocês acham que isso também é uma coisa que existe, tipo assim, que as, as coisas são mascaradas, tá ligado? Pra gente em muitos sentidos. Né? E, e aí o Big Brother, igual os Jogos Vorazes, tá ligado? Igual o Toninho falou, os Jogos Vorazes é uma coisa que, tipo, mano, tá louco. Eu assisti um filme só da, de toda a, a dinâmica ali dos Jogos Vorazes, mas, pô, ele é uma coisa que as pessoas têm assistem, tá ligado? No, 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 no próprio filme. Então, é uma realidade mostrada ali que, que é uma realidade que as pessoas querem ver.
1: né? Então, aí eu levanto uma questão para vocês também. Vocês acham que o Big Brother é uma, é uma é um reflexo da sociedade? Ou vocês acham que talvez a sociedade reflete muito o que acontece no Big Brother? O Big Brother exerce uma influência muito grande sobre a sociedade.
2: Eu acho que a gente chegou num ponto, Juninho, que não tem mais como identificar o início desse ciclo aí, sério. Porque se o Big Brother fez isso, colocou as pessoas lá dentro com esse comportamento, é porque eles sabiam que isso, daí, isso daria Ibope, né? Você pega lá a psicologia das massas, lá do Freud, essa ideia de que se consegue fazer uma leitura da psicologia das massas, então as pessoas consumiriam isso. A galera tem técnica, tem número, eles têm estatística. Falou, ó, oh, o último Big Brother deu certo, a gente não vai mudar essa forma. Então, eu acho que reflete, sim, a sociedade. A, a galera que está lá dentro reflete, sim, a sociedade. Mas, também, a sociedade aqui fora comenta, interage e vive isso todo o tempo. Então, acho que a gente chegou num ciclo tão vicioso nesse sentido. E não é nem sendo pessimista, tá? É só sendo fazendo leitura da realidade. A gente acabou chegando num ciclo tão vicioso em que a técnica instrumental das, da, dos meios de comunicação conseguem ao mesmo tempo usar as informações da sociedade e ao mesmo tempo manipular as próprias informações da sociedade. Então você pega por exemplo aí é, essa parada que o Twitter faz do trend topics aí essa essa informação é muito valiosa para quanto no, vocês não dariam por exemplo o livecast tá estar no trend topics do Twitter. Imagina só que isso é isso é sensacional mesmo que fosse por coisas boas ou ruins Será que vale a pena? Então, eu acho que a ideia central aí é que a sociedade e o Big Brother não são coisas separadas. Mas hoje, essa instrumentalização da informação, ela está tão encalacrada na sociedade que as pessoas não conseguem mais dissociar uma coisa da outra. E aí que tá, e aí que eu fico assim, muito pensativo. Porque as pessoas mascaram tanto a própria realidade, assim usando filtro no Instagram, fazendo milhões de fotos até dar certo, e aí, quando isso acontece numa rede de televisão, as pessoas nem estranham mais. E não estranham tanto ao ponto de começar a encarar aquilo como realidade. E aí eu acho que é muito mais fácil hoje você fazer um reality show manipulado para as pessoas acharem que é verdade. Que é verdadeiro,
0: né? É a ideia do. do da, 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 daquelas próprias pegadinhas lá do Silvio Santos que a galera consome. Ui. A gente nunca sabe se é a realidade, né? Mas a gente dá risada, tá ligado? Então, tipo assim, é uma coisa que, que a gente assiste e, pô, dá certo, né? A galera compra isso, a galera assiste isso. É uma coisa que é muito louca, é muito consumido, né? É, e, e aí, a gente vê muito dessa questão. Eu acho, na minha opinião, quando em relação à pergunta do Juninho, eu acho que a gente tem, igual o Antônio falou, os dois lados, tá ligado? Tanto a sociedade que reflete o, o Big Brother quanto o Big Brother que está refletindo a própria sociedade. Então, assim... Por exemplo, essa cultura do cancelamento já era um bagulho meio que existente, mas está potencializada agora, está sendo falada muito mais, por conta do Big Brother.
1: Né? É, e sobre refletir a sociedade também, não sei se vai falar ainda sobre isso, Antônio, pode falar. Não, não, fala aí. Não, porque o que aconteceu em Portugal, não sei se vocês viram, essa semana, semana passada, que um teve um participante lá do, acho que é, não sei se é BBT, do Big Brother de Portugal, ele fez uma... Uma, acho que ele fez, tipo, levantou a mão em alusão ao nazismo. Ele fez uma saudação nazista. E aí ele foi expulso do programa. E, querendo ou não, são coisas que, de certa forma, com essa ascensão do, do nazifascismo, no Brasil esse neofascismo também é, em ascensão, é, a gente vê pessoas que fazem alusão à tortura, a, até mesmo ao nazismo, ao fascismo, e, de certa, e o cara foi punido, o cara no Big Brother Portugal lá, ele foi expulso do programa. E é um reflexo da sociedade, de certa forma, né? Ele, ele fazer isso. É, não, acredito que no Brasil é uma galera, faria também, e faz, e muitas vezes nem é punido, né? E eu acho pra...
2: que. Oh, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Eu, falei, eu acho que ele foi expulso. Eu não, sei, não faço a mínima ideia, mas eu estaria assim que ele só foi expulso porque os caras, os donos do programa falam, entenderam que nesse momento esse produto ser expulso seria melhor, sabe? Porque eu não acho Sim, que foi o fato, né? não, Eu acho que não é, mas eu te, eu te entendo, Juninho, e com certeza eu concordo, que, meu, a, a sociedade interna, assim, to, todos nós aqui, a gente está vendo valores, a gente está vendo a construção, a gente está vendo uma mudança sempre, e ao entrar no Big Brother, a gente vê, assim, escancarado tudo aquilo, né? Que, que... Essa cultura do postar mesmo. O único aparelho que a galera pode levar para dentro do Big Brother agora é o celular, não é? Eu vejo a galera postando lá. Então, quer dizer o seguinte, que a sociedade, enfim, tá representada lá, né? Agora, resta saber se é a sociedade real. Porque resta saber se a sociedade que a gente vive tá vivendo uma vida real ou o que a galera vai chamar de vida alienada, né? Ah, Ou mesmo
0: uma própria própria futura futura realidade, né? Tipo assim, tentar implantar na sociedade sentimentos futuros, tá ligado? Que eu acho que isso pode pode entrar muito em vigor, né? Tipo, porra, os caras querem implementar um novo tipo, uma sociedade, sei lá, mais digital, enfim, e aí você implementa uma forma ali para as pessoas se representarem.
1: É, e hoje com as redes sociais a gente já vive em uma realidade não real, talvez, né? né então e, e é
2: isso que é doido, né? Porque, assim, é, essa parada da futilidade, do viver pela aparência, da superficialidade, do assunto da semana ser o que aconteceu numa festa, onde a galera tava toda alcoolizada, e isso é um reflexo muito de uma sociedade que, que meu, tem dificuldade de discutir os próprios estigmas, né? A, a própria... Inclusive é muito engraçado isso, né? É muito engraçado no sentido trágico da palavra... Porque você pega, por exemplo, o tema da redação do Enem lá, que foi justamente essa noção aí das doenças mentais, e e aí você tem uma discussão extremamente superficial disso, não passou no Fantástico, não passou em lugar nenhum, mas você tem, por exemplo, a discussão dentro aí dessa realidade de um reality show que se transforma em algo extremamente presente nas postagens das pessoas e tudo mais. E aí você pega, por exemplo, é, eu acho, e de verdade mesmo, não sei se vocês concordam, essa é uma leitura que eu faço, que as, os nossos aplicativos de redes sociais, eles são, em larga escala, uma rede so, uma, um reality show que a gente vive, mano. Porque o que eu vejo do Juninho é aquilo que o Juninho escolhe postar, não é a realidade dele. Então, assim, é uma exibição da realidade, é o Juninho, mas é o que ele escolhe postar. Então, é como se tivesse um diretor, porque tem né o próprio Juninho, E aí a gente fica manipulado, porque a gente fica se comparando com o outro, a gente fica bravo, a gente fica com inveja, a gente fala, putz, olha aquela pessoa, e aí, e olha que louco, né, a gente se irrita, nossa, eu tô fazendo a mesma coisa, e aquele professor tem 60 mil seguidores, tem um milhão, e você fala, putz, eu acho que eu tô sendo eliminado hoje da casa do Instagram. E aí a gente se sente meio que Não é cancelada a palavra, mas a gente se sente mais murcho. É como se dentro da casa do Instagram Brasil a gente não fosse aceito. Eu acho isso muito louco, porque é uma espécie de realidade manipulada que a gente vive e que a galera tem controle total, né? A partir dos algoritmos lá, a galera consegue fazer o que eles quiserem.
0: É, eu acho que é muito louco pensar nisso, cara. Você trouxe um ponto, assim, que é muito muito interessante. Porque as redes sociais vão vão criar uma, uma... Um, ali, uma vida social, né? Então, se você não tá sendo consumido, se você não tá sendo curtido, né? Ou compartilhado, em um certo momento você tá achando que você tá, tá fora da, da, da casinha mesmo, você tá fora da vida social ali. E é muito louco, né? Um grupo de pessoas que te curte, um grupo de pessoas que não te curte, tá ligado? Vão se formando os grupinhos, vão se formando. Então, eu acho que é tudo. Nossa, Antônio, mano. E,
2: é e tem ainda... ou oh, e tem ainda, olha que louco, né? e tem ainda se você parar para pensar é, as pessoas assim que selecionam os quem quer é que entra na sua casa né aquelas contas privadas você fala assim não você vai entrar aqui na minha convivência é rede social mas a sociedade que eu quero que seja que no final das contas é o que por exemplo os reality shows fazem né não vamos lá a casa dos artistas quais artistas todos não só os que eu quero então é rede social até que é mas só os, só quem eu quero
1: isso é muito doido né e tratando de rede social também, tem a questão dos influencers, né? Que eles vivem praticamente em uma em um Big Brother, 24 horas por dia, eles estão mostrando Nossa. o que, que eles fazem. É parecido, por exemplo, teve uma, ah, é, teve um reality show das Kardashians, né? Que elas mostravam, mostravam o dia a dia delas. E essa oh, relação...
0: Tá dentro dos reality shows, né? Mano, eu se é show esse
1: show. É, eu eu nunca assisti também, mas eu eu sei que existe, é o dia a dia delas, né? E aí... Não sei, mano, então aí que tá, será que é? Porque se for, é muito louco. É tipo, falaram que iam fazer também daquela família, tem uma família aqui no Brasil... Que é o, o pai é pastor e é dono de uma fábrica de cigarros. E... eu sei, a Isabela, a Isabela fala disso. Eu não, não a hora, vou lembrar o momento. sobrenome dele. É, o,
0: é os caras lá, a, a Gabi é Brandt, só. não tem essa, é essa isso, aí? É, é, a é eu sei dela, de a, Isabela, a Isabela Fala. dela.
1: E, tipo, como eles abrem a vida deles para todo mundo. E além disso, eles influenciam também os influencers, né? Então, eles, eles possam ah, receber tal coisa de tal marca e você, pô, eu vou comprar isso aí porque o cara falou que é bom. Nossa! Né? Eu vou, vou comprar outra coisa porque a menina falou que é, que é bom. E aí você acaba sendo influenciado pela vida 24 horas do cara e como a Vânia colocou, são só os recortes, né? Não é o todo. É o que a galera é que escolhe, né?
0: Exatamente. E aí a gente fica pensando, né? Será que esses realities e a vida da mídia social estão propagando cada vez mais um padrão de vida, Ufa. né? Eu acho que essa é uma pergunta que tem uma resposta óbvia, né? Que é sim, não. né?
2: Nossa, então, não tá tenha dúvida. Com, meu, com certeza. Quantas e quantas... É que agora não existe mais aquelas revistas masculinas, né? não sei né, se existe, mas eu lembro que na adolescência... A galera era louco para quando saía as revistas das mulheres do Big Brother. A mulher saía do Big Brother, a primeira coisa que as pessoas falavam é quando ela ia ser capa de uma revista dessa. E é muito, 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 muito profundo, porque tem tudo a ver com essa frase que a Vânia falou, né que é, que é a questão do recorte. Você recorta a vida da pessoa e aí você resume a pessoa, a história dela dentro do programa. Você resume a vida dela, o corpo que ela tem. Mano, pensa, por exemplo. Quantos quantos campeões do Big Brother hoje conseguem ser famosos? Raríssimos. Justamente porque me dá a sensação que eles são como laranjas, assim, não laranja no sentido político, tá? Mas laranja no sentido assim, de que a galera usa eles até o suco acabar e depois joga fora. E e aí acabou, né? Acabou. O o que se ouve... Ah, mas
0: eu acho que isso é com todos. Acho que todas as pessoas até dentro do Big Brother ou fora... Acho que as pessoas da mídia digital, elas são assim. Tem hora que Sim, tá no raio, é, tem é, hora que não tá, tá ligado?
2: Mas aí que tá, Barbosa. Eu acho que isso é um sinal muito grande de que essas mídias são padrão. Porque o padrão era extremamente mutável e ele tá totalmente se alternando. Então, hoje você tem o padrão de uma pessoa maromba, daqui a pouco é uma pessoa magra, daqui a pouco é uma pessoa tatuada. E eu não, não me vale mais a pessoa do ano passado porque o padrão se alternou. Inclusive, tem aquele... Aquele aquele, aquele aquele vídeo que chama A História das Coisas, muito legal, que mostra justamente essa alternância da moda. Fala, mano, tem um ano que as pessoas fortes estão na moda, no outro as pessoas magras, e aí vai passando. Então dane-se quem ficou no passado, sempre o um novo, eu quero o um novo. E é, é essa, esse anseio que vai alimentando o mercado, que vai alimentando o consumo, e as pessoas começam a querer, as pessoas falam como os Big Brothers, né, eu lembro que na minha época lá teve uma, como é que era? Era a Siri, a Siri? A Siri, uma, uma... A Siri e uma... a é Fanny. É, é, que falava uma palavra mano. meio assim, diferente, as pessoas imitavam ela na rua. Cara, é muito estranho, porque funciona realmente como padrão. E aí, né, fora que a galera, não, meu, não coloca uma pessoa lá igual o Antônio, né, imagina, não vou colocar o um Antônio, imagina o Antônio nadar de short jogar bola. O que, que vai. Agora se coloca um cara marombado, cheio de tatuagem, ou coloca o Projota lá. E tal. Aí só dá audiência, né, mano? Porque é Mas
0: eu acho que tem mudado um pouco. Nesses dois últimos Big Brothers, você tem trazido um padrão diferente, tá ligado? Eu acho que, tipo assim. essa questão da da mulher sair e ir para uma revista, por exemplo, masculina, isso já caiu por terra já nos últimos Big Brothers, porque a gente tem uma visão diferente da sociedade, né? De de tentar acabar com essa questão da objetividade da da mulher, de deixar a mulher como um objeto, tá ligado? E aí eu penso que eles estão trazendo, sei lá, por exemplo, trazem uma romba, trazem uma menina que tá se encaixando, os, os dois que se encaixam no num corpo padrão imposto pela sociedade, mas também estão trazendo uns caras diferentes. Tem, teve uns professores de história, de filosofia, esse ano tem um professor de geografia, tá ligado? Tá tendo também umas... Teve, teve o Piong-Li, tá ligado? Que é um mano que é, que é asiático. Então, assim, vai trazendo outros tipos de padrão, porque eu acho que a internet, ela trouxe essa questão de, de não tra- existir um padrão fixo, tá ligado? Bicho, né? Um padrão, só que... Existem também vários outros assim que vão sendo gerados. Por exemplo, os caras que vão atrás dos maromba, os caras que vão atrás de questões de, de educação, ou os caras que vão atrás ali, de uma pessoa que faz alguma coisa muito louca. E não tem mais uma pessoa que marca. Né? Agora você tem várias pessoas que estão marcando vários ninhos. Assim.
1: É, eu acho que vai muito da questão do se sentir representado mesmo, sabe? De agradar diferentes públicos. E aí que é importante a gente pontuar, como a gente falou no nos dois livecasts week que a gente teve, que, querendo ou não, eles não fazem isso porque eles querem trazer mais diversidade ao programa. Eles fazem isso porque é o que está dando dinheiro agora. E é o que os patrocinadores pedem, é o que o público pede. Então, com uma visão financeira, uma visão buscando dinheiro, buscando patrocínio, eles mudam a forma com que, com que acontece o jogo. Mas é, esse, eu, isso, eu, acho, eu vejo isso como um problema até, sabe? Eu acho que eles estão fazendo, talvez, o que seria necessário, mas por um, pelo motivo errado.
2: É, eu, eu, eu entendo total. É, por exemplo, eu chego lá pro Léo, o Léo é o meu personal, um abraço, Léozão. Chego lá pro Léo e falo, Léo, quero ficar bonitão. E aí quando eu falo, eu quero ficar bonitão, olha que aí louco. ele fala assim, nasce de novo, né? É, então é como, <risos> assim, é como, se, é como se estar dentro ali da paradinha, tipo, ah, teu... Um corpo todo dentro de uma forma X fosse justamente alcançar a beleza e é muito legal isso que você falou, Juninho. No sentido de que, mano, a, a, as pessoas elas estão é como se fosse uma fogueira de vaidades, né? Cada um interessado no seu próprio interesse, então eles vão sim buscar os padrões de representatividade. Se isso der hip hop, né? Se isso vender, se isso der grana. E é, é muito legal que o da tem uma frase muito legal na música que ele fala assim, usar o meio sem deixar os meios a nós. É, é muito forte isso, porque vai muito de quem está lá, vai muito de quem de quem é utilizado pelo meio. Então, a pessoa que é jogada no, no reality show, ela tem uma responsabilidade muito forte, no sentido de que ela pode, com certeza, provocar uma mudança. Que foi, inclusive, e aí eu assisti a, a parte final, o Babu, né, do, da última edição, que eu lembro assim que tinha uns recortes muito legais dele ensinando para galera o que era racismo a história da escravidão e isso passando assim em horário nobre na televisão brasileira para galera e ele foi um cara que chegou quase na final então pô olha que massa nesse caso ele usou o meio sem deixar o meio usar ele ou o meio usou até onde que deu né então eu acho que nesse caso aí é de fato uma faca é uma faca de dois gumes né que dá para dar sim para para tirar algo bom, de fato essa representatividade exerce algo legal, mas só tá, a gente sabe que só está lá porque é da Ibope, né? Porque é, é o que a sociedade está pedindo.
0: É, isso é uma das coisas que existem demais, assim. Eu vejo que a gente teve é, os últimos vencedores dos reality shows aí durante a pandemia, né? Que foi o BBB 20, e a Fazenda, foram duas é, duas vencedoras mulheres e negras, né? Que foi a Telma e a Jojo. Então, assim, você traz uma grande minoria, minoria, de fato, assim, como a vitória. Então, é uma representatividade para eles ali, né? Então, assim, é, as pessoas vão se inspirar no sentido de, tipo assim, estão dando voz para um povo. Mas é muito louco pensar como que o mercado está se apropriando disso. Eu não sei até que ponto isso vai ser bom. Tipo, até que ponto, até que ponto isso para sempre vai ser bom, sabe? Tipo, tem as coisas positivas, igual o Antônio falou, mas até que ponto o outro lado que não acredita nessa nessa necessidade de uma representatividade ou não acredita nessa nessa necessidade dos movimentos, não vai ir contra, né? Porque a gente já tem um bagulho acontecendo hoje nisso, né? Das pessoas observando como as pessoas estão agindo dentro do Big Brother e tentando falar assim, ah, nossa, esse Big Brother tá chato porque as pessoas estão muito mimimi, porque as pessoas estão muito não sei o quê. E tipo assim... Beleza, eu acho que, que, que às vezes pode estar muito demais assim, em alguns momentos. Por exemplo, o Fiuk tá falando uns bagulhos nada a ver, tá ligado? Mas que eu vejo lá nos é meninos... É Fábio Júnior, aqui. né, mano? Então, é. É. Ai, ele, ele, ele até fala, eu não quero ser visto só como o filho do Fábio Júnior e irmão da Cleo Pires. Disse o filho do, do Fábio Júnior e o irmão da Cleo Pires, tá ligado? Tipo <risos> assim, é, esse cara é isso, tá ligado? E, e aí eu vejo que a gente tem que passar por um momento de perceber que essas representatividades que estão sendo faladas ali, elas necessitam ser escutadas e, de fato, fazer uma mudança. Não só uma galera ver isso aí como um mimimi, tá ligado? Então, tipo assim, chega um ponto que pode ser que exagere, no, igual o fio que tá fazendo, por exemplo, falar, ah, eu vou votar em você porque Você é um homem hétero branco. Tipo assim, isso não é, de fato, uma justificativa. Ele pode ser um homem hétero branco, mas pode ser um cara tranquilo, tá ligado? Mas você entende o que eu quero dizer?
2: Sim, mas então, eu acho, e aí vocês podem até me me cancelar aqui, mas eu acho, de verdade, que que grande grande parte desse discurso de de aceitação, quando é exagerado, é justamente para conseguir promover essa... Ganho de seguidores, sabe? Tipo, meu, ó, estou aqui, quero ganhar essa parada, quero me fazer como um bom moço, uma boa moça, então vou defender a causa dos pobres e oprimidos. E aí, não que eu ache isso errado, tá? Eu acho isso super interessante defender, mas é quando, quando isso acontece do jeito manipulado, quando isso acontece do jeito exagerado, e aí é claro, né? somos nós julgando, mas isso parece que ganha força contrária, e é muito estranho.
0: É porque isso vai muito mais além do que só uma fala, né, mano? Tipo assim, isso, isso tem um bagulho social acontecendo por trás disso, tá ligado? O racismo acontece, a homofobia acontece. Então, assim, não é só pra. A gente não pode falar pra ganhar seguidor, tá ligado? A gente não pode falar pra, pra ser o bonzinho ali e depois causar. É igual o caso do Hot lá, do Hot Orei. Acho, acho que foi o Hot, não sei se foi o Oreia que, que, deu, que deu uma mancada lá. Acho que o Juninho deve saber mais, que eu acompanho os caras não, mais.
1: Não sei quem qual dos dois. É, então eu não, não sei consiga... qual dos dois
0: foi, mas, tipo assim, tem uma música ali que é desconstruída e aí a ex-namorada do cara vai lá e, e expõe a vida dele, tipo assim, pô, fazendo isso pra ganhar mídia, tá ligado? Aí fica aí fica feio, entende? Tipo assim, o bagulho tem que acontecer pra mudar, mas tem que mudar a gente também, né? É, foi, acho que foi o hot, tá ligado? Acho que
2: foi o hot. Mas, enfim. Eu... Então, continua, eu, ia... eu ia, só, só pra, pra, pra conseguir concluir isso aí, que que a gente estava falando? O, é que eu acho que as pessoas hoje estão num anseio muito grande de, de querer ver uma transformação social, mas ainda há uma acomodação muito grande. Então, o falar disso na rede social, o cancelar, o, o tentar estar do lado certo, parece que minimiza dentro do coração das pessoas essa ideia de que, poxa, estou fazendo algo bom pelo mundo quando eu rechaço um comportamento inadequado, sabe? Só que aí a gente esquece que as pessoas elas não são más nem boas, né? Elas só são pessoas e as ações que provocam sofrimento ou alegrias para as outras. E aí isso gera ensinamento e aprendizagem, né? Então eu acho que, que, é, que é justamente essa carência da sociedade de poder de transformação que faz com que as pessoas estejam cada vez mais linkadas nesse, nesse sentido aí que você estava falando. É. é. Pode falar, Júlio.
1: Não, é, eu vou. É, falar de um, puxar uma outra um outro negócio aqui que pode ir, pode falar pode aí
0: não eu acho até melhor puxar outro negócio que daí fica mais fácil porque eu acho que ele já concluiu já esse assunto porque senão a gente vai falar merda agora
1: não eu penso que isso mostra como de certa forma tem muito de tem um pouco de realidade também ou tem muito de realidade até Como os reality shows são um reflexo muito da sociedade e é louco como coloca agora com os famosos que tem que nos dois últimos Big Brothers são famosos vivendo com pessoas normais, né? E como esses famosos também são normais, então eles também são suscetíveis a erros, eles também falham, como agora a Carol Conká está sendo super cancelada e ela era uma pessoa famosa e um símbolo de representatividade Então, eu acho muito louco também como se deu essa relação dos famosos, que a gente via como, talvez como deuses, como alguém muito distante, com as pessoas como a gente, né? Pessoas que são desconhecidas, que chegam lá... E muitas vezes se decepcionam com os famosos, e essas pessoas que estão tendo é, a relação cara a cara, né a gente vendo de fora também se decepciona. Mas eu então, acho que eu isso acho... é muito
0: um problema nosso, Júnior. Eu acho que a gente cria uma expectativa nas pessoas que é uma expectativa nossa, tá ligado? Isso, isso, isso com os famosos mil por cento e com as outras pessoas que a gente convive também. A gente que gera expectativa de como a pessoa uhum. é. A gente fala, ah, essa pessoa aqui é foda, tá ligado? Mas isso é uma expectativa nossa. Isso não quer dizer que é a realidade dela, tá ligado? A nossa expectativa não quer dizer a realidade
1: do outro. Mas parece que foi uma transformação, né? No modo como as pessoas veem o Big Brother. Porque o Big Brother, até o do ano passado, ele tava meio que, meio que acabado. As pessoas não estavam ligando tanto mais. E aí, ano passado, trouxe de volta com uma força que eu fiquei de cara. Ano passado, eu, eu não assisti até a metade. ali na metade, estava todo mundo assistindo. E todo mundo, eu acredito que foi assim também. A galera, no começo, não estava ligando. Aí começou a ter gente muito famosa, aí começou a ter muita polêmica. E agora se popularizou de um jeito que, novamente, só se fala nisso. Nas redes sociais, na TV também. É,
0: se é os famosos que causam audiência, aumenta demais, né? Tipo assim, tinha lá os caras causando, as pessoas comuns, e aí os famosos causando, porra, olha só, a Carol com K causando, tá ligado? Mas quando que isso já não aconteceu em os reality, tá ligado? É uhum. porque a Carol com K, né, ela fez uma fita, ela é famosa e aí pronto.
2: É, e isso é, tem até uma frase do Milor Fernandes que fala como as pessoas são adoráveis quando nós não as conhecemos de verdade, né? E aí, isso é maravilhoso, né? Eu acho muito engraçado, como, por exemplo, muitas pessoas citam Nietzsche nas redes sociais, e se Nietzsche tivesse sido do Big Brother hoje, ele seria o primeiro cancelado, tá ligado? Misógino, mal educado, o Heidegger, neo-naz... Neo, não, ele era nazista, a galera ia cancelar os filósofos que... Então, assim, eu acho que é justamente aquilo que a Vânia tinha falado lá, né? A gente olha só para os recortes e a gente esquece do todo. Acho que, inclusive, falta essa noção de empatia, né? É, inclusive aí né, entra aquilo que a gente estava falando né, do, da, da, de como é uma extensão da sociedade mesmo. As pessoas hoje não têm muita empatia uns com os outros, então elas não vão ter com os personagens do Big Brother. Vão ter na medida em que esses personagens te agradarem, né? então, ah, te agradou, ok, não agradou, não é do meu time, então morte para você. Porque o, a empatia é justamente se colocar no lugar do outro. No sentido da plenitude, né? Você conseguir saber das influências do outro, você conseguir saber é, o porquê por que a pessoa está reagindo desse jeito e tal, e não é passar pano, mas é tentar entender um pouco mais a humanidade, para a gente ficar um pouco mais humano e consciente das coisas.
0: Aí a entrada dos, dos, dos influencers é totalmente uma questão de tentar trazer o público da internet, que hoje é um público ascendente, um público mais jovem, para a TV, tá ligado? Tipo assim, é, é extremamente isso, de você tentar mudar o público da TV. A televisão vem fazendo isso, né? A gente falou no, no Live Cash Week, aliás, para quem tá assistindo a gente ou escutando a gente, Live Cash Week é um programa que a gente tem, que a gente fala sobre as notícias semanais. E a gente falou sobre isso, né? De, de uma tentativa de trazer esse público da internet a televisão. Que é o caso, por exemplo, da, da não renovação do contrato do Faustão, que era um ícone da televisão. Porra. E, que, e então... E a galera não está consumindo tanto mais a televisão, porque isso é um negócio que passou. Então trazer essas influencers é tentar trazer esse público para a televisão de novo, né? Tentar cativar um público e crescer, porque querendo ou não a televisão busca isso, né? Ela busca a propagação da sua imagem.
1: Yeah. Pode falar, gente. <risos> Não, se quiser pode falar, porque eu tava pensando também em como a galera tava comemorando, não sei se vocês viram ou não, e eu achei muito engraçado isso, a galera comemorando que que uns não famosos estavam passando seguidores dos famosos, sabe? E tipo, então hoje você ter mais seguidor ou não passou a ser uma, uma conquista, né? Você pode não ganhar o programa, mas só de você sair com mais seguidor que é outro famoso que está há muito tempo na, na mídia é aí já é uma vitória. E é, é, é estranho, é doido pensar nisso. Ah, né? é, uma Como... parada muito, é uma parada muito louca isso, Juninho, porque
2: assim, ó, essa, essa noção do seguidor é um negócio muito louco. A gente estava até conversando isso antes de entrar ao vivo aqui, de, de, de meu. Será mesmo que vale a pena ter tanto seguidor assim? Só seguidor pelo número, né? Tem uma música do Fábio Braza que fala assim, de, de pensar nos seguidores, né? Porque Hitler tinha milhões e Jesus só tinha 12. Né? E, é, e é muito interessante ser, ser... E um ainda traiu, né? Então, assim, é muito louco pensar nessa ideia de... de que será que a, a gente tá, tá carente de confirmação social no sentido pleno da palavra, no sentido da massa, né, a gente precisa, e até porque nós somos produtos, né, na maioria das vezes, eu vou dizer por mim, tá, tive várias crises nessa pandemia, porque a gente começou esse trabalho aí de professor virtual, né, de ter que uma vida virtual, e aí às vezes você faz um esforço gigantesco e você tem lá 15 curtidas, 16 visualizações e fala, putz, meu trabalho é um lixo, e você fica mal, mesmo sabendo de tudo isso, as pessoas ao meu redor sabem. Nossa, a gente fica mal, né, velho? Isso fala, putz, que porcaria, ninguém gosta da gente e tal. Mas a gente esquece, às vezes, que tem ali os 15, os 10 seguidores fiéis e tudo mais, que sempre estão vendo, vindo, que para essas pessoas vale a pena, né? Então, é, é muito louca essa ideia do seguidor, porque hoje o número gera status e, acima de tudo, né? A, a comunicação hoje. A, a, o grande problema do nosso século é a comunicação. E problema não no sentido ruim, né? Problema no sentido de de algo a se resolver e gera dinheiro, né? Não adianta. Você pode ter um cara que cola moeba no corpo ou a pessoa que faz maquiagem, se ela vender, se ele vender, se ele tiver milhões de seguidores, é neles que vão, né? A Nike não vai dar um tênis para eu, para para eu fazer propaganda, né? Porque não tá ali no nicho, não tá no, no mercado, não país, não tem nexo, né?
0: Exatamente, eu acho que é, essa questão dos números ela vem ela vem muito ascendente assim para gente quando a gente pensa em como as pessoas estão lidando com isso né de as pessoas estarem sendo é, o que elas são através das pessoas que têm muitos seguidores então eu vou seguir o, o estilo de tal influência vou querer fazer a mesma coisa que ele e tem tem chegando um ponto assim de galeras que fazem um negócio assim extraordinário muito grande assim tipo até, até mesmo ridículo para conseguir números, né? Tipo hoje faz de tudo para ter número, né? E o número é a coisa mais importante. É o novo é o novo resqui, é
2: o novo requisito dos status, será? Ah, com certeza. E meu é muito doido isso, né? O Aristóteles falava lá na Ética de Como que uma das grandes características da verdadeira amizade é que ela é a união sem interesse, né? E aí você fica perguntando, ah, tá surgindo laços de amizade dentro do Big Brother? Meu, não tá. surge, né? Não surge, cara, porque existe o um interesse ali, né? Se a outra pessoa te oferecer risco, se ela te oferecer qualquer perigo em relação ao seu prêmio, você não vai conseguir. Então, os seguidores são isso, né? Quem será que a gente está procurando? Será que a gente tá querendo, na verdade, ser uma placa de interesse? Porque as pessoas chegam em perto da gente só pelo interesse? E será que vale a pena isso, né? Isso é muito louco, é, porque é reforçar o estereótipo da rede social do reality show, né? reforçar o Big Brother na minha, na sua vida, né? Colocar um grande irmão dentro da nossa casa e aí eu só vou ser útil para as pessoas quando eu for professor de filosofia e quando eu não for mais eu não serei nada. É muito muito estranho, né? E é uma realidade que infelizmente acontece.
0: E como como esses reality shows têm influenciado a gente a, a se acostumar com essas máquinas que estão entrando na nossa vida, né? Tipo assim, pô, hoje a gente tá aqui trocando uma ideia através de uma webcam aqui, através de uma câmera, tá ligado? Falando nossas ideias. Então, a gente tá meio que lidando com isso com uma naturalidade. Entendeu? E isso não é uma coisa natural, tá ligado? Tipo, não é natural a gente ficar em frente às câmeras, tá ligado? Eu não sei não sei se vocês vejam isso, mas eu vejo na essência do natural do ser humano, nada do que a gente tá vendo hoje é, é, é natural, né? Muito cultural, hum. né? Mas, mas essa questão da câmera tá virando muito um bagulho padrão já. Tipo, a gente, sei lá, Posso ter quantos seguidores eu quiser, mas às vezes eu quero falar alguma coisa, vou colocar no celular aqui, no meu Instagram, vou ligar o meu Story Store lá, vou falar com as pessoas se eu preciso de alguma coisa, tá ligado? Então, então é muito louco ver como a gente tá meio que acostumado com essas, com essas mídias
2: assim, né? E aí fica a grande pergunta, né, lá do Anel de Gigi, do Platão, mano, será que você faria as coisas que você faz é, se você não estivesse sendo vigiado, né? Se você não tivesse uma rede social, será que você faria as paradas que você faria? É muito louco, sabe? Eu me perguntei muito isso na, nas crises que eu tive aí na pandemia em relação às aulas e tal, o porquê que eu tava fazendo todo esse projeto de, de filosofia virtual e tal, e aí algumas conclusões sempre levam a ideia de que meu a gente tem que fazer as paradas por esse amor aí, pela pela ideia real, porque senão a gente se perde no meio do caminho, né? Então você vai ser professor só enquanto tiver gente, e é muito bizarro isso. E aí o Big Brother, ou os reality shows, vem para provar. E na verdade não é só provar, né? Eles são a prova e provam.
0: <risos> Será que a, as redes sociais é, e as mídias sociais são a nova caverna do ser humano, né?
2: Nossa, com certeza, mano. Nossa, <risos> o show de Truman mostra isso, velho. Eu não sei se vocês assistiram. Quem não assistiu ainda, desculpa, é um spoiler. Mas, meu, aquela saída do Truman pela escadinha na porta... É, é uma alusão direta ao Me da caverna, véio, porque a saída em ascensão para um cenário não fictício. Porra, não, desculpa aí, mas, meu, é maravilhoso, cara. É, sen- é maravilhoso, juro para você. Aquele filme é sensacional. Inclusive os Jogos Vorazes também. Quem não viu ainda lá, o episódio que eles saem do, da, da re, do, sei lá, do, da redoma que eles estavam lá, quebra a parada e aí vem o sol, né? E aí o sol, ah, isso é sensacional. Isso é maravilhoso
1: só saindo um pouco do tema da live para falar do show de Truman é, não sei se aconteceu isso com vocês mas quando assisti o show de Truman eu fiquei assim caralho será que será que a vida é de verdade ah, bom, eu é será, muito... que eu, será que eu sou tipo
2: um Truman oh, é muito louco é, o Barbosa pediu uma frase no começo da ele oh, tem uma frase aí aí eu falei assim ah tem uma frase do Descartes muito mais que ele fala que viver sem filosofar é a mesma coisa que viver sem abrir os olhos praticamente, assim, a grosso modo. E aí, é isso aí, ó é chamar com os teus olhos fechados e nunca haver tentado abrir. E aí, quando eu, eu tô dando aula de Descartes, eu falo pro Zona, eu falo, mano, o que garante que você tá aqui agora? O que garante que, de fato, você não tá sendo monitorado por alguém? E toda essa realidade é uma grande manipulação, né? E se você... Ah, para...
0: ficar puto, hein,
2: não, mas se você <risos> parar pra pensar, olha que, olha que louco. Se a gente se desvencilhar um pouco desse sentido cinematográfico da coisa... A realidade é manipulada, né? Só que ela é manipulada por pessoas que não têm o controle total da realidade. Porque você, Barbosa, só é você, Barbosa, porque as pessoas te inseriram valores, educações e afins. Você foi manipulado pelos seus pais, por exemplo. Eu não, você não pode fazer o que você queria. Você tinha a sensação de estar vigiado todo o tempo. E aí, quando você estava longe dos olhos do seu pai, você lembrava dos valores do seu pai, da sua mãe, e falava, pô, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, mano, você é um Truman, eu sou um Truman, todos nós somos... Mas a questão é que não é um cinema, né? Ou talvez seja, será que não?
0: Eu fico pensando, que todo mundo está ao meu redor, um monte de robô e que eles estão me testando, tá ligado? Inclusive vocês dois.
2: Imagina só, a gente está problematizando, porque é tipo WandaVision, né? Então o sinal tá ruim, assim. É, né? tipo
0: assim, ah, os caras também concordam comigo, então eu tô estou tô no cinema. Estão querendo, não, eu tô, eu tô tô querendo mas... despertar,
2: né? A gente tá querendo entrar, é muito louco isso.
0: Ô, rapaziada, a gente ficou aqui uma hora e cinco minutos já, eu acho que a gente ficou um tempo muito bom. Mas a gente pode entrar para um final da live, para a gente questionar para o Antônio aí. Né, Antônio? Uma, uma frase final, alguma coisa que a gente pode levar em consideração dessa live de hoje para a nossa vida. O que, que você achou importante? Só para a gente finalizar o programa com chave de ouro.
2: Mano, ó, antes de tudo, muito obrigado mesmo pelo convite. Aí Foi uma honra, um prazerzão fazer parte desse projeto. É, vocês são pessoas que eu admiro muito, vocês estão ligados a Laís também, a pessoa que eu admiro muito. E, e a ideia justamente desde desde o princípio, quando a gente começa a fazer essas reflexões, é para que as pessoas se tornem cada vez mais humanas, né? Porque até, até parafraseando assim, mudando um pouco a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir fala que ninguém nasce mulher, né? Torna-se mulher. Eu acho que ninguém nasce ser humano completo, a gente se torna ser humano completo. E essa tentativa de criticar, de ver, ponderar todas as coisas que a gente enxerga, é justamente para que os nossos olhos não fiquem tapados diante da realidade e a gente não cometa atrocidades que possam trazer dor e sofrimento para as pessoas. Não existe um bom e um mal, né? Eu acho que esse é o grande segredo, até para a galera não ser tão violenta. Não existe um bom e um mal, essa essa coisa do reality show é é uma realidade cinematográfica que tem como finalidade o lucro então, não perca a sua realidade, né? acho que perder a sua própria realidade seria o maior dos prejuízos possíveis. Então, conseguir avaliar um pouco mais de modo crítico, até um pouquinho cético a essas, essas realidades montadas aí para que a gente não se compare de modo, de modo injusto. Que, porque olhando, como a Vânia tinha dito lá, né, a questão dos recortes, para que você não, não, não se compare a sua vida, para que você não compare a sua vida com uma parte perfeitinha da vida do outro que foi cheia de filtros e, e edições, tá ligado? Então é isso.
0: Muito bom, Antônio. a gente agradece você a sua participação aqui no programa, sempre é bom contar com pessoas que têm umas ideias assim bem legais para expor e vamos sempre fazer esse essa parceria aí, né, pra gente sempre estar tá junto aí, até na depois na descrição da live, nos cortes, a gente pode até colocar os links aí do seu podcast, que também é um podcast que a galera curte aí, tá tá falando Estou sempre escutando também de vez em quando aí também é um, é um programa muito interessante. Agradecer também o Juninho por fazer parte aí do nosso programa, Tá aí com a gente, direto como co-host. E também agradecer ao Gui, as pessoas não conhecem, o Gui fica na parte externa aí do nosso programa, conectando aí vocês a gente. Né? Então, muito obrigado também. E muito obrigado a você que escutou a gente pelo Spotify e por outras plataformas digitais aí. Fico muito agradecido e vai seguir a gente no Instagram, no arroba live.cashunderline. Muito obrigado pela atenção de vocês, a gente se encontra numa próxima live com o tema de pandemia, né? como que está essa pandemia, o que vai ser agora para frente dentro da pandemia. Então, muito obrigado, Antônio, de mais uma vez, muito obrigado, Juninho, uhum. muito obrigado a você, telespectador, obrigado, valeu, falou, até uma próxima.